0: Dit is een Radio 1 podcast van Weet Ik Veel. Van de Vlanders hond al weten. Het gaat over Iper van Dalen. Radio
1: 1.
2: Weet ik veel? Weet ik veel? Met Kopen Ilse.
0: Even hertunen, dames en heren. We gaan even van frequentie veranderen, want we gaan zo'n 100 jaar terug in de tijd. Nu ja, ook weer niet, want we zijn... Uiteraard vandaag. En dit weekend is er van alles te doen over dus 100 jaar geleden. Niet hier in Brussel, niet in Antwerpen, maar wel in Ieper. Want in 1918 kwam daar een vreselijk conflict aan zijn einde. En dat zijn ze eigenlijk al vier jaar aan het herdenken in Ieper. Peter Slossen, goeiemiddag. Goeiemiddag. U bent de hoofd van de dienst toerisme in Ieper. Klopt, inderdaad. U heeft vier drukke jaren gehad, 2014, 2018.
2: Ja, inderdaad, dat zijn er eigenlijk vijf. Hè? Vijf, ja. ja, inderdaad, inderdaad,
0: <laughs> ja. het is waar. Want we herdenken natuurlijk die Eerste Wereldoorlog. Dit weekend is er een slot-event... Kunnen we het zo noemen? Ja,
2: eigenlijk het, het slot-event van de culturele herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Onder de we noemer Gone West, ja. van de provincie West-Vlaanderen. En dat slot-event, Peace to the World, met als curator Wim Obroek, gaat dus door zaterdag op de markt van Ypres, van 14 uur s middags tot 2 uur s nachts.
0: Voilà, bij deze al wat reclame gemaakt. Het is een indrukwekkende affiche, maar wij dachten hierbij, weet ik veel, Ypres, daar kom je zomaar niet... En hoe zat dat nu ook alweer met die menepoort en met die geschiedenis? Dus daarom een uurtje hyper voor beginners met het hoofd van de toeristische dienst daar, Peter Slossen. Zeer fijn dat u luistert en welkom.
1: Dit is de krijgshaftige kepie van generaal Plummer van het Tweede Engelse Leger, gevolgd door de kaplaarzen van Lord French of Wybers.
0: ...opperbevelhebber van het Engelse leger in 1914.
2: Een en ander staat de kijk in een museum ...dat met klikken en klakken afdaalde van de Hallentoren... ...naar de benedenzaal van de historische Lakenhallen.
1: Het bevat meer dan 500 voorwerpen en documenten...
0: ...over leven en dood in het yper van de Eerste Wereldoorlog.
2: Dit oorlogsmuseum heet Vredesmuseum... ...en is bij gebrek aan bewaker alleen open op aanvraag. Mooi hè, een fragmentje uit Echo... Dat is wel van heel lang geleden. Dat, is lang geleden. dat bestaat ja. nu niet meer, dat museum. Dat, dat is eigenlijk de, 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 een voorhanger van het In Flanders Fields Museum in oh, de Lakenhallen. Ja. Dat, is, ja, dat is opgegaan. Ik denk op, op. dat dat in de jaren zeventig moet geweest zijn. Ja, ja, ja. ja. En de, sindsdien zijn er nog. Uh, ja, drie of vier uh, vernieuwingen en verbouwingen geweest... tot ja. wat het sinds 2012 is. Dus het huidige, het, het, wat wij het tweede in Flanders Fields Museum noemen. Het ja. eerste is in 1998 opengegaan. En het is nu altijd te bezoeken. Je moet niet reserveren bij <lacht> nee, gebrek aan. Wel, voor groepen natuurlijk wel, maar ja. wij zijn wel uh, zeven dagen op zeven open. Toch uh, het grootste deel van het jaar.
0: U hoort Peterslossen, dat is het hoofd van de dienst toerisme in Ieper. Want Ieper, ja, daar komen wij toch niet zoveel. En nogthans is dat in de Vlaamse geschiedenis misschien wel een van de belangrijkste plekken, zeker van de laatste honderd jaar?
2: Wel, het, uh, het wordt ook wel veel bezocht door Vlamingen, maar, laat ons zeggen, maar de grootste groep zijn wel de Britten. Ja. Die, die, die vormen toch wel ja, 40 tot 45 procent van al onze bezoekers, terwijl de Vlamingen rond de 30 procent van onze bezoekers zitten. Enig idee van hoeveel Britten elk jaar in Iper neerstrijken? Wel, uh, dat gaan er toch wel een, uh, een, een, ja, een 200.000 per jaar zijn. En in, in piekjaren, zoals in 2014, waren er dat nog een stuk meer. Ja, ja. Ypres kennen we allemaal
0: van de Menepoort natuurlijk, maar we gaan eens gewoon... De wagen nemen of laat ons de fiets nemen.
2: En we gaan dieper binnenrijden. Langs waar? Okay. Hoe doen we dat? Wel, het mooiste binnenrijden is toch via de Meense weg. Want dan ga je echt het centrum binnen via de Menenpoort. Ja. En voor je doorheen de Menenpoort rijdt, zie je dan links en rechts ook de vestingmuren. Dat zijn nog overblijfselen van de vauban ja. Dus die zie je, zie je eerst. Dan ga je onder de Menenpoort, een iconisch gebouw waar elke avond om 20 uur de post geblazen wordt. Ja. Dan rijd je rechtdoor door de Menenstraat, die is ongeveer 200 meter lang. En dan kom je op de Grote Markt. Prachtig. En op de Grote markt zie je dan meteen het imposante gebouw, de Lakenhallen. Wederopbouw weliswaar, maar toch het gebouw dat oorspronkelijk gebouwd geweest is in de 13e eeuw. Ja, die Menepoort. Daar kan je echt door fietsen? Absoluut. Je kunt dat doen met uitzondering van tussen 19.30 uur en 20.30 uur. Want dan wordt het verkeer stilgelegd voor de dagelijkse lastpost van, van 20 uur.
0: Ja, die gaan we straks eens beluisteren. Er staan heel wat namen op die Menepoort. Je kan
2: er 360 graden bijna in rondkijken...
0: Van wie zijn die
2: namen precies? Dat zijn ongeveer 55.000 namen van vermiste soldaten van de Commonwealth. Wow. Vermist betekent dus dat, dat zij geen gekend graf hebben. Mogelijk liggen er een deel daarvan toch begraven op de begraafplaatsen, maar dan staat er daar een grafsteentje op, known unto God, staat er geen naam op. Dus het zijn dus uh, soldaten die gesneuveld zijn, die geen gekend graf hebben. Dat zijn ze niet allemaal. Het was wel de bedoeling om daar alle namen van de vermisten op te zetten, maar op een bepaald moment kwam men tot de conclusie dat het er dus meer waren dan dat er ruimte is op de menenpoort. En dus die 55.000 namen zijn alle gesneuvelden van het begin van de oorlog tot eind juli 1917. En diegenen vanaf begin augustus tot het einde van de, van de oorlog, die staan op de herdenkingsmuur in Tynecott Cemetery in Passendalen. Ah, oké.
0: Okay. 55.000 namen. Wie heeft die aangebracht?
2: Ja, dat is de, de Commonwealth War Graves Commission, dat heette toen nog de Imperial uh, War Graves Commission. Dus zij hebben eigenlijk uh, ja, tijdens de oorlog al, zijn zij al gestart met die, met die registratie, met het verzamelen van die namen. Ja. Maar ja, dus de, de inschatting van het aantal namen, het aantal vermisten, kon men niet zo snel maken. Vandaar dat men dus uh, onderweg heeft uh, moeten beslissen van ja, we gaan... Het zal onvoldoende zijn met deze ene menepoort. We gaan nog meer nodig hebben. Dus eigenlijk zou die menepoort nog een pak groter moeten zijn. En dat zou eigenlijk ons, ons goed uitkomen. Want we hebben Hoezo? zoveel aanwezigen bij ja. de laatste post de laatste jaren. Dat moest de menepoort 50% of 100% groter zijn dan zou dat voor ons een grote hulp geweest zijn. Maar het is natuurlijk niet zo. Want hoeveel namen zouden er... ...echt in moeten gegraveerd worden? Je hebt er nu 55... Dat je, zou er dus, je zou er dus zeker boven de
0: 90.000 moeten geraken. Dat is onwaarschijnlijk. onwaarschijnlijk. Wanneer is die eigenlijk gebouwd?
2: Al tijdens de oorlog was er een idee, zegt u? Wel, tijdens de oorlog... Nee, nee tijdens de oorlog heeft men dus de, 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 de registratie gedaan. De registratie, Van, ja. van, van de namen. De idee van, de, van die menepoort is er pas gekomen in de jaren 20... En dat heeft te maken met het feit dat Winston Churchill, die wilde het, uh, het, de, de historische gebouwen in het centrum, dus Lakenhallen, Sint-Maartens-Cathedraal, die wilde die in ruïnes... Bewaren. Uh -huh. En hij heeft zijn slag niet thuisgehaald, men heeft die heropgebouwd, maar er moest er toch een soort van compensatie komen. En toen is dat idee van die menepoort, van die herdenkingspoort, euh, naar voren gekomen. En heeft men dus beslist van, kijk, we gaan die bouwen op de plaats waar de soldaten vanuit het centrum naar het front trokken. Uh -huh. En die, uh, die, die, die menenpoort is ingeguldigd in 1927. Want men heeft er een paar jaar aan gebouwd. In 1927, juli 1927, heeft men die Menepoort ingeguldigd.
0: Mm -hmm. um, 27, zegt u. En is er vanaf dan ook al beslist, we gaan hier elke dag om acht uur...
2: Die last post? Toen nog niet, maar het heeft dus wel uh, de, de, de initiatiefnemer geïnspireerd. En dat was uh, Pierre van den Braambussen, dat was de toenmalige politiecommissaris. Hij heeft toen die last post horen blazen onder de menenpoort. Dat idee is een beetje moeten rijpen. Ja. Maar in de zomer van 1928, een jaar later, zijn ze dan wel gestart met die dagelijkse last post. Want van ah, nee. waar
0: komt dat nummer? Wat maar is de lastpost
2: is in feite het, de, de sonnerie die de, in de Britse en andere legers geblazen wordt om het einde van de dag uh, aan te kondigen. Dus de ah, ja. lastpost, einde van de dag. Een soort slaapwel lied. Uh, in zekere zin uh, wel, ja, inderdaad. Ja. Ja. Hoeveel keer is die ondertussen... Well, we het, is hebben elke een, dag, hè? het is elke dag. En uh, we zitten ondertussen aan 31.000 en zoveel. Want in, in 2015 hebben we de 30.000ste Last Post uh, gevierd. Dus nu is het 31.000. En als je kijkt op de website van de Last Post Association. dan zie je eigenlijk het exacte uh, exact aantal dat wordt bijgehouden. van de houden. Dat is elke ja, dag. Ik voilà, denk niet dat ze het nog zo doen. Het zal wel elektronisch zijn. Maar daar kun je het dus op zien. Dit is dus al meer dan
0: 31.000 keer geblazen
2: altijd een beetje stilvalt in Ypres. Wel, toch, toch het leven uh, rond de Menepoort en in de, en in de Menestraat, inderdaad. Ja. Doet u dat nog iets om dit te horen? Of... Eigenlijk wel. Ja? Want, Want u heeft het ook al. Ik heb het hongerden. al heel veel keer gehoord, maar toch heeft. Ik kan niet zeggen dat ik er nog altijd keppenvuil van krijg, maar het doet nog altijd iets, absoluut. Ja. Je wordt er letterlijk stil van. Absoluut, absoluut. De
0: 30000 30 ste keer was in 2015. Dat was dat 2015, was.
2: 2015 ja, dat was de 8e of de 9e juli van 2015. Ja, toen heeft Wim Obroek... Je Wim was toen de presentator van de, van de plechtigheid, inderdaad. Want dat was ook een samenwerking met Gone West, de mm -hmm. 30.000ste lastpost. En dat was een heel bijzondere lastpost. Niet alleen omdat ze toen voor de dertigste keer onder de menenpoort in Yper doorging. maar omdat er live contact was met, ik denk, zes of zeven plaatsen verspreid over de hele wereld. Waar er op dat moment ook bepaalde onderdelen van de lastpost. Gedaan werden ja, ja, ja. Zoals bijvoorbeeld ja, de, 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 de exhortation Dat is een bepaalde vers dat men uitspreekt Wel, die werd Ik denk dat die vanuit Australië Werd uitgesproken We zijn ook live geweest naar de Brandenburger Tor In Berlijn Live naar de de, de Triomphe In Parijs En dat maakte het dus wel heel bijzonder Dat was ook trouwens in samenwerking met de VRT Dat dat gerealiseerd geweest is ja, ja. Even een sfeerbeeld van toen
0: Tijdens deze plechtigheid herdenken wij het offer van honderdduizenden soldaten die een leven lieten in deze streek en op zoveel andere plaatsen voor de vrijheid en de vrede. Maar we willen ook hulde brengen aan hen die elke dag sinds 1928 en vandaag voor de dertigduizendste keer een ode brengen aan alle slachtoffers. Elke avond staan ze hier, de brandweelui van Ypres, de klaroeners van de Last Post Association, in goed ...en in slecht weer. Nu krijgen ze het gezelschap van velen... ...maar jaren geleden... ...waren er soms
2: weinig toeschouwers... ...onder de poort.
0: Was dat zo? Is dat niet altijd een
2: trekpleister? Nee hoor, nee, hoor. ik heb nog de tijd... Uh, ...ja, ik ben al meer dan dertig jaar in functie... Ja. ...ik heb nog de tijd gekend dat er daar... Uh, Heel weinig mensen stonden. Dat de, de Klaroender daartoe kwam eh, met zijn fiets of, of welk vervoermiddel dan ook. Eh, en dat er daar uh, misschien twee of drie mensen stonden. En hij ging naar uh, midden van de menepoort. Hij blaasde de lastpost. En, en dat was het. Vooral tijdens de winter stonden er daar heel weinig mensen. Terwijl ja. nu, mag je zelfs stellen ja, in de, de, de koude wintermaanden kun je geen lastpost hebben dat er bijna minder dan honderd mensen staan. Oké. Okay. Het is echt heel ja. En waarom precies aan die menepoort? De poort die last post? Want wat is zo'n symbolische plaats? Is natuurlijk. Het, ja. is ook wel, het is ook daar dat de last post geblazen geweest is met de inguldiging. En het is, de, de, allee, het is, het is toch wel misschien wel het belangrijkste monument van de Eerste Wereldoorlog van, van Europa. Dus een mm -hmm. zeer geschikte locatie.
0: Daarnet uh, beste Peter Slossen, hoofd van de dienst toerisme in Ieper. heeft u ons binnengeleid in Ieper en sprak u over. De vestingen ook. Inderdaad. En daarvoor moeten we eigenlijk terug... Want Yper kennen we natuurlijk allemaal door de Eerste Wereldoorlog... Maar we moeten eigenlijk terug naar de 17e eeuw.
2: Eigenlijk zelfs de nog, nog veel vroeger. Wel, ja. de, de vestingen die men nu ziet, de Vauban-vestingen, dat is de 17e eeuw. Lodewijk. Lodewijk de, 14e, de 14e? Zijn vestingbouwer, hé, Sébastien Le Prestre, heer van Vauban. Ja. Hij heeft dus die vestingen uh, op, in opdracht van Lodewijk de 14e, heeft hij die opgericht. Waar, wat zocht Lodewijk de 14e in Ypres? Wel, hij, uh, Lodewijk de 14e wilde eigenlijk een soort van verdedigingslijn aanleggen uh, langs, langs dus de Franse grens. Ja. En hij versterkte op x aantal plaatsen, precies weet ik het niet. Dus steden die dus de, de, die verdelingslijn zouden kunnen uh, waarmaken. En Yper was de eerste en ook wel een van de grootste plaatsen waar, dat, waar hij zo'n versterkte vesting heeft gerealiseerd met voetbal. Maar er zijn er nog verschillende andere. Bergen bijvoorbeeld is, ja. is, is ook zoiets. Is, is Louis XIV daar ooit, ooit geweest? Dus hij, hij was aanwezig bij de belegering van, uh, van Yper. Ja. Uh, dat was, uh, denk ik, 1689 of, of misschien zelfs, zelfs iets vroeger. Uh, maar hij is, hij is er toen geweest met, met de belegering van Ypres één keer, en, ja. inderdaad. Maar nadien uh, ja, is, het dan, is het dan Vauban die, die er natuurlijk was voor de oprichting van die vestingen.
0: Dus Ypres is altijd wel op een of andere manier een verdedigingsstad geweest, omdat het op
2: de grens ligt. Ja, well, inderdaad. Dus wij lagen op de grens en er zijn dus, dus er zijn veel bezetters geweest. Ja, ja. De, dus de, de, de Borondiers zijn bij ons geweest, de Spanjaarden zijn bij ons geweest, de Oostenrijkers, de Fransen. En wij lagen altijd zo in die grenslegging. En die grenslegging heeft ervoor gezorgd ja, dat wij eigenlijk veel het centrum van, van het conflict waren. Ja. Vandaar dat Ypres als, als vestingstad wel... Ja, ...vele eeuwen zijn rol gespeeld heeft. Mm -hmm. Heeft dat nog gevolgen voor de stad vandaag? Wel, ik vind het pers persoonlijk van het toeristisch oogpunt... ...het feit dat we die vestingen hebben... ...is een sterke troef ja. voor ons. Dus je hebt enerzijds de vestingmuur... ...maar het is ook een, een, een wandelgebied uh, rondom de stad. Uh, wij kunnen ook het verhaal daarvan vertellen... in ons nieuwe Ypermuseum dat we recent geopend hebben. Dus het feit dat wij die geschiedenis als vestingstad hebben... ...is voor ons ook belangrijk naast uiteraard het feit dat we onze geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog hebben.
3: Dat we ook de weken van 11 november van de wapenstilstand. En dat was eigenlijk vaste traditie van meester Valken dat nam op 11 november met heel de klasse naar het monument van de gesneuvelden ging. Je leidt hem zijn hand op het monument, zijn andere hand op zijn las hem toen met plechtige stammen de naam van de gesneuvelden voeren. Zijn gesneuveld voor het vaderland. Emile Belaan, nu. Het toeval wilde... dat ik het ervoor, maar Peter juiste een sneuveltocht had gedaan. Dus als ik die naam hoor he, van die gesneuvelden, voor mij was dat, ik, dat wil ik een sneuvelquiz. Dus als Meester Valken zegt, zijn gesneuveld voor het vaderland. Emile... Belaan, ontsnapt er bij mij, verdwaalde kogel. Achille van Handsamen, tuberculose. Hij kostte dat echt niet één. Er start een discussie. Bartje Kassier die zegt, ja. Maar dat is eigenlijk niet achter sneuveld, Die tuberculose. <lacht> Dimitri van Barre die zegt: Oh nee, ja, dat is omdat hij aan de loop vroeg om je niet dat niet.
2: Humor kan, hè? Humor kan, ja, absoluut. Het hoeft niet altijd zo serieus te zijn, nee, ja, top, als, als het hè? over de wereldoorlog gaat. Nou, ja, voilà, voilà.
0: U hoort Peter Slossen, het hoofd van het diensttoerisme in Ypres. Ja, laten we eens even teruggaan de rol van Ypres in die Eerste Wereldoorlog. We hebben al gehoord, die medepoort is een soort monument voor de gesneuvelden. Maar is er in Ypres zelf echt zwaar gevochten, of niet?
2: Wel, in Ypres zelf eigenlijk niet. Maar wij zijn dus wel uh, de ganse... dus gedurende vier jaar belegerd geweest en beschoten ja. geweest. Uh, het front is eigenlijk stilgevallen rond Ypres en zo is die die Ypres de Ypres-salient, gevormd geweest al, al vanaf de eerste slag bij Ypres tot aan het slotoffensief. En gedurende al die tijd is de stad uh, verdedigd geweest door de Fransen, dan later do, door de Britten. En uh, de Duitsers zijn er dus niet in geslaagd om de stad te nemen. Is dat ook door die vestingen van Louis XIV in de tijd? De vestingen hebben zeker een rol gespeeld. Want, want die, die waren dus een stuk bescherming ja. van de stad. Maar ze waren voor, vooral bescherming tegen de beschietingen. Want in de vestingen heb je dus ook de kazematten. En in die kazematten kon men schuilen. En er werden ook bepaalde functies ingericht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus dat heeft zeker ook een, een rol gespeeld. Ja,
0: ja, ja. ja. Um, waarom was het interessant voor de Duits om yper in te
2: palmen? Wel, Iper Iper was zo wat een beetje het uh, een sluitstuk waar waar ze waar ze doorheen moesten om verder te kunnen uh, oprukken. Ja. En vandaar dat men dus die inname van Ieper van, van zo, zo belangrijk vond. En ook de verdediging uh, vond men heel belangrijk dan aan de andere, aan, van aan de andere kant. Tuurlijk, en waarschijnlijk ook de symbolische waarde van Absoluut. de stad die in ja. handen valt
0: van de vijand, is niet onderschatten um, Ze hebben het wel zwaar gebombardeerd. Dus niet gevocht
2: in de straten, ja. maar wel gebombardeerd. Absoluut. En het is dus ook zo dat uh, de burgers van Ieper die zijn daar op een bepaald moment allemaal moeten vertrekken dus dat, die zijn oh, moeten, moeten ja. vertrekken na de, de gasaanval van april uh, 1915. Dus tot dan, er waren toen al veel mensen vertrokken. En maar toen zijn de laatste burgers ook moeten, uh, moeten vertrekken. En toen waren, was, waren er eigenlijk alleen nog maar uh, militairen in de stad aanwezig. Allemaal gevlucht richting Frankrijk dan? Uh, het grootste deel richting Frankrijk. Er zijn er ook een deel die naar Engeland uh, gegaan zijn. Maar het, maar het grootste deel toch wel richting Frankrijk. En zijn ze nog teruggekomen, had die? Wel, uh, de helft is ongeveer... Amper de verkeerd. En de helft is elders gebleven. Maar er was ook een instroom van, van nieuwe mensen, bijvoorbeeld bouwvakkers, die, die ja. gekomen zijn voor de wederopbouw. Of, uh, soldaten die aan de meisjes hebben gezeten en blijven plakken zijn. Wel, uh, ik weet niet of er zoveel, zoveel soldaten <laughs> blijven plakken zijn, maar je hebt dus ook wel uh, Britten, die, die er dus waren voor de aanleg van de, van de begraafplaatsen, nadien ja. voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Er zijn er die gehuwd zijn met Ierse uh, met meisjes, die zijn ook, ook gebleven. Dus we hadden ook een beetje een Britse gemeenschap, nog altijd een, nu is dat natuurlijk een kleine Britse gemeenschap in Ypres, maar die zijn er dus ook, ook gebleven van de originele bevolking is maar de helft teruggekeerd. Dat is weinig eigenlijk, hè? Ja, maar goed, dat, dat hangt een beetje van je persoonlijke situatie af. Uh, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn grootmoeder uh, was, was een, een klein meisje bij het uitbreken van de oorlog. Zij was toen uh, zes jaar. Zij hadden een, 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 een graancommerce, graan een graanzaak op, uh, op het Van der Perenwoonplein. Zij zijn natuurlijk gevlucht naar Dordogne naar Perigueux, uh -huh. hebben daar ook een winkeltje opgestart, zijn daar de Hanseoorlog oorlog gebleven. Dan kort na de oorlog zijn ze dichterbij gekomen tot, tot in Bayeul, maar toen was hun huis nog niet heropgebouwd en het heeft geduurd tot 1924, eer ze terug in hun huis waren. Maar zij hadden dus wel een, een reden om terug te keren, want zij wilden eigenlijk hun handelszaak en niet meer terug opstarten. Veel anderen die niet teruggekeerd zijn, ja, zijn niet teruggekeerd omdat ze minder reden hadden en, dat ze, en dat ze ondertussen ook al iets opgebouwd hadden Elders. Dus je hebt dus boeren die weggetrokken zijn, die dus zijn beginnen boeren ergens in Frankrijk. Ja, die zijn daar dan gebleven.
0: Ja, tuurlijk. Want
2: het was geen fraai zicht hè, om terug te komen. Ipper nou, lag plat. Hè. Absoluut. Uh, als, je, als je te paard zat, dan kon je eigenlijk de twee man te paard, aan de ene kant aan de andere kant, niet per kon je elkaar mekaar zien. Dus het was volledig, of bijna volledig vernietigd.
0: Ja, ik ben uh, voor het programma Op één. Uh, dit jaar in Irak geweest, in Mosul. Zeer vergelijkbaar, hè? Een, uh, een, een, een plat gebombardeerde stad. Dus ja. nu u het vertelt, herbeleef ik dat ja. uh, moment in, ja. in Irak. Het, is,
2: dus het is moet het verschrikkelijk zijn. Ja, ja,
0: het moet verschrikkelijk zijn om naar zo'n plek terug te mm -hmm. keren.
2: Mm -hmm. ja, dus absoluut. doet er mij niet
0: aan denken. Er is dan beslist om toch Ypres te gaan heropbouwen. Was dat zo'n evidente keuze?
2: Er was daar wel discussie over, er de meningen waren verdeeld. Dus men, er waren die zeiden: van kijk ja, euh, laten we. Ja. Laten we Yperaro bouwen zoals het voorheen was, of min of meer. Er mm -hmm. waren er ook die zijden van: laten we er een moderne stad van maken. En toen was er ook uh, de idee van: bon, laten we de stad of het centrum van de stad in ruïnes leggen en bouw een nieuwe stad ernaast.
0: Als een maar soort de... nog, nog, um, herdenking. Dus ja, die, die...
2: Een soort van herdenking, inderdaad, die ruïnes. Omdat vooral, vooral Churchill yeah. stuurde daarop aan, uh, omdat hij vond dat er geen uh, heiliger plaats was voor, uh, voor het uh, British Race dan de ruïnes van Iper maar hij heeft dus zijn slag niet thuisgehaald en dat heeft eigenlijk ook voor een rood stuk te maken met de Iperlingen zelf die begonnen terug te keren en die discussie was nog gaande maar zij begonnen eigenlijk hun huizen op te terug op te bouwen en en door de feiten ja is men tot de conclusie gekomen van ja, eigenlijk is er maar één optie meer en dat is wij gaan deze stad terug heropbouwen. Maar Churchill kwam zich moeien en vond eigenlijk dat Ypres niet heropgebouwd mocht worden. Hij vond dat, ze, dat inderdaad dat centrum niet mocht heropgebouwd worden en dat dat in ruïnes moest blijven. Vandaar dan die compensatie van die menenpoort. Ah, ho hoezo? Hoe zat dat dan precies? Er moest toch nog wel ergens iets zijn ja. Dat, ja, dat, dat die vele, uh, waar die vele Britse gesneuvelden uh, konden herdacht worden. En als het dan niet die ruïnes waren, dan hadden ze toch wel een heel indrukwekkend monument nodig... Vandaar dan die Menepoort.
0: Ja, en die wederopbouw, is dat copy-paste hoe het was? Of zijn er toch wel wat -niet, handige... niet helemaal. Dus ah, ja. men
2: heeft een aantal historische gebouwen wel heropgebouwd zoals ze voorheen waren. Zoals de lakenhallen bijvoorbeeld, dat ja. is, is dat het geval. Maar wat, wat de, de, de huizen betreft, hadden uh, het soms alleen maar over de gevels. Um, en is er ook door de, 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 de wederopbouwarchitect, architect Komans, is er wel een soort van wederopbouwarchitectuur ontwikkeld geweest. Die, die een, een mix is van ja, hoe het voorheen was met wat, met wat aanpassingen. Ja, ja. Dus uh, helemaal exacte kopie is het, is het niet geworden. Alhoewel dat als je het, het stratenplan van Ieper... In de en de middeleeuwen bekijkt met het stratenplan van op vandaag, dan is dat wel nog hetzelfde. Dat wel, maar de gebouwen ja. en zo, daar zijn wat aanpassingen. Maar de gebouwen zijn er toch wel een aantal aanpassingen gebeurd. Het hangt er een beetje vanaf waar, waar je naar kijkt. Je ziet op historische foto's, als je zo de gevelrij bekijkt op de markt, dat die toch wel zeer vergelijkend is. Oh ja. Maar als je een beetje verder weggaat, dan, dan, dan verschilt het toch wel.
0: Is er nog een plek die onaangeroerd is gebleven? Was er een huisje dat toch nog recht stond ondanks well, alle
2: bommen? Er, ja, er, is, er is één huis, en dat is, is dus nu een decoratiezaak, het, het binnenhuis, en dat is het, het Oudhuis van der Mersch, en dat stond nog recht. Ongelooflijk. Ey, en als je daar binnen gaat, zie je trouwens nog, ja, men heeft het gerestaureerd, maar men heeft het gerestaureerd op een, op een heel... ...op een ja, authentieke manier. Dus de vloer is nog holvend. Je, je ziet dus dat het nog de oude steden zijn. Maar dat is eigenlijk het, het, het enige huis dat nog zo recht stond in, in de binnenstad. Maar we hebben dat
3: dus nog. Met 150 begraafplaatsen op nog geen 140 vierkante kilometer... ...werd Iber een trekpleister voor oudstrijders, familieleden en kennissen. Hoe eigenaardig het in deze omstandigheden ook mogen klinken...
0: ...het betekent ook ergens toeristisch iets belangrijks voor onze stad. Tussen de twee wereldoorlogen in zijn duizenden Britten naar hier gekomen. Eh, Oudstrijders, oud oudsoldaten, familieleden van gesneuvelden, kennissen, vrienden enzovoort. En het is dan ook eh, normaal dat verschillende nieuwe hotelbedrijven hier in Ypres... ...tussen de twee wereldoorlogen ontstonden. Of hoe de middenstand toch ook een beetje profiteert he? van die... Well, profiteren een soort, is, het woord profiteren niet is natuurlijk. een
2: verkeerd woord, maar uh, ja, er is inderdaad wel een economie rond, ja, rond het voilà. herdenkingstoerisme. Dat klopt inderdaad. Dat is
0: op Peter Slossen hoort u, het hoofd van het diensttoerisme in Ieper. Want dit weekend is een beetje de culturele afronding van die vierjarige herdenking. Gone West. Inderdaad. Um, die begon in 2014, die herdenking. Wat ja. logisch is. 100 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog. Hoe, hoe ging dat...
2: Ik moet zeggen, voor Ieper is dat eigenlijk op uh, gestart met uh, toch echt wel een, een hoogtepunt ja. meteen. En dat was op 26 juni uh, 2014. Toen is er een Europese top doorgegaan in Ieper. En hebben wij de 28 staatshoofden en regeringsleiders in onze stad mogen ontvangen. Ik herinner me dat nog, ja. Absoluut. En dat was wel een heel... Het was sowieso bijzonder dat, dat, dat we die 28 staatshoofden en regeringsleiders op bezoek hadden. Ze hebben ook het in het Fields Museum bezocht. Ze zijn aan de Menenpoort geweest. Maar het was ook een... Uh, Heel bijzondere dag, omdat we toen ongeveer 300 journalisten van over de hele wereld over de vloer kregen en dat de stad beveiligd werd door 600 agenten. Dat is misschien een aantal dat in Brussel weinig indruk <laughs> maakt, maar, maar in Ieper 600 agenten om ons klein stadje te beveiligen, dat was echt wel heel, heel bijzonder.
0: Ja, u bent zo wat de ceremoniemeester dan ook... U heeft dat allemaal van op de eerste rij meegemaakt. Hè?
2: Ja, alhoewel dat het in deze vooral de, de Europese administratie was, die een Iper neerstreek om ja, het allemaal is dat er, dan te dat lossen? Dan... Maar, nee, nee, nee. nee. Dus, ze, we werken wel samen, maar je moet dan vooral uh, ondersteunen en faciliteren. Maar zij, uh, zij bepalen eigenlijk wel wat er gebeurt. Hey, en zij, uh, zij nemen de, de beslissingen, maar zij beseffen uiteraard wel dat ze met de lokale mensen moeten samenwerken om het uh, goed te laten verlopen. Klopt het dat het even paniek was om dat
0: mevrouw Merkel zich opeens tussen het publiek begaf?
2: Wel, dus, ze kwamen dus allemaal aan op de markt per wagen, één per één. En uh, eerst was dus de begroeting van, van de burgemeester... ...van Herman van Rompuy, van Yves Le Terme. En er waren dus mensen in het publiek aan de overkant van de markt... ...die uh, riepen naar Angela Merkel en zij draaiden zich om... Zij stapte de markt over, de, de, de veiligheid, ja, die kregen al de kriebels natuurlijk. Wat doet zij hier? En zij stapte op die mensen af en begon daar ja, te keuvelen en zo met het publiek. En dat was helemaal niet voorzien in het scenario. En David Cameron heeft dat eigenlijk ook gedaan.
0: De Britse premier toen. Inderdaad, ja. Dus dat was, ja, dan zie je waarschijnlijk die security... Doorslaan.
2: Wow, ze slaan niet door. Ze moeten natuurlijk <laughs> kalm blijven op uh, elk mogelijk moment. Maar uh, er was toch wel eventjes wat onrust uh, in de rangen.
0: Ja, ja, ja 30 juli 2017 is dat niet de, de Britse herdenking van 100 jaar ja. uh, Slag van
2: Passendalen? dat was voor Ieper ook echt wel een soort. Ja, inderdaad. Dus uh, Slag van Passendalen, derde slag bij Ieper. Bij, bij en ze hebben dat op twee dagen gevierd, dus 30 juli in Ieper en 31 juli in, uh, in Passendalen. En voor ons was dat ja, toch wel uh, iets, ook terug iets heel bijzonders, vooral wat ze op de markt gedaan hebben met de BBC. Ze hebben daar een soort van evocatie gebracht van vier jaar oorlog in de Ieperboog. En uh, wat we daar gezien hebben, wat ben ik van overtuigd dat gaan we in Ieper nooit meer meemaken Als
0: de BBC de kast opentrekt, dan komt er een de kast, ja,
2: en ook het, het budget het, dat voilà, er voilà. ter beschikking gesteld werd.
0: Zelfs Helen Mirren, prachtige actrice ja. was er die dag ook
4: In Flanders fields, the poppies blow between the crosses Row on row that mark our place And in the sky The larks, still bravely singing, fly Scarce heard amid the guns below We are the dead Short days ago we lived Felt dawn, saw sunset glow Loved and were loved And now we lie in Flanders fields a pachorl with the foe to you from failing hands we throw the torch be yours to hold it high if ye break faith with us who die we shall not sleep though poppies grow in flanders field
0: ja het moet wel een zijn
2: ja, en ik krijg je nog altijd kippenval van eigenlijk als ik het uh, nog eens terug hoor.
0: Ja, heeft die, u heeft de dag erop met Theresa May, toen was die premier van... Uh u heeft er een persoonlijk gesprek mee gehad.
2: Hè? Ja, inderdaad. Het was niet de dag erop. Het was de, het was de, dag, de zelf. dag zelf. De dag zelf. Ja, ja. Dus voorafgaand aan, uh, aan de evocatie uh, was er een, uh, een kort bezoek van de koninklijke gasten aan het in Flanders Fields Museum. En dat duurde een beetje langer dan voorzien. En Theresa en mij stonden beneden te wachten. En ineens ja, komt de verantwoordelijke van de Britse organisatie naar mij toe en zei dus ja, zou jij eens een minuutje of vijf met uh, de prime minister kunnen praten, want ze staat daar zomaar te wachten. De royals komen niet af. En toen heb ik een gesprekje met haar gehad en en, en uh, Het hoofdonderwerp was in feite de, de, de Britse scholen die, die, de, die de, de, de Hyper Salient bezoeken. Ze doen dat nu, gaan ze dat blijven doen in de toekomst en zo? Wat denkt zij daarover? Ja. En toen nog hebben we het ook nog een beetje over het evenement zelf gehad. Niet over de Brexit. Over de brexit, dat, dat onderwerp heb ik niet durven nee, aanraken. Terecht. Nee, want je moet uiteraard toch altijd een beetje uiteraard. voorzichtig en beleefd blijven in zo'n omstandigheden. Uiteraard.
0: En dan was ook nog prins Charles er. William en Kate zijn ook gepasseerd.
2: William en Kate waren in Ypres samen met onze koning en onze koningin. Prins Charles die is maar de dag erop gekomen. Dus ja. de 31ste was er dan de plechtigheid in, op Tynecourt Cemetery. En toen is, is prins Charles er ook bijgekomen. Komt u daaraan mee in contact? Of nee, in door mensen? het feit dat ja, mijn, mijn bevoegdheid bepaalt tot het grondgebied Ieper. Ja. En, en ja, als het in uh, Passendaal is, Passendaal is Zonnebeke, dan is het voor de collega's van Zonnebeke. En nu, want het ging er e daarnet over, he, dat,
0: dat die herdenking is uiteraard ook een economie geworden. Het is nu stilaan de afronding. 2018 nadert stilaan zijn nee, einde. Ja. 11 november, zegt u, is eigenlijk het sluitstuk.
2: Ja, inderdaad. Toch voor ons, ja.
0: Dreigt het zwarte gat niet dan? Zowel voor u uzelf, maar ook voor
2: Iper aan zich... Wij zijn er eigenlijk van overtuigd van niet. Dus die Eerste Wereldoorlog zal, blijft een heel belangrijk historisch gegeven, waar voor die eeuwherdenking een heel sterk product rondgemaakt is. Dat sterke product is er nog altijd voor, die, voor, die, voor de jaren in de toekomst, dat wij ondervinden trouwens nu al in zaken boekingen van Britse toeroperators, dat die in elk geval niet, uh, niet stilvallen volgend jaar en ook niet zoveel vertragen eigenlijk. Ja. Uh, maar we zijn er ons wel van bewust dat we toeristisch dan moeten zorgen dat ons aanbod toch wel wat ruimer is. Het is de laatste jaren eigenlijk vooral een monoproduct geweest rond de Eerste Wereldoorlog, terwijl dat Ieper en omgeving veel meer te bieden heeft. En die, die ruimere geschiedenis en onze andere troeven gaan we in de toekomst wel meer uitspelen ja, dan op die, vandaag het die geval De Eerste Wereldoorlog,
0: is. dat is nu wel geweten. Denk
2: ja, ik. maar uh, dat is meer de redenering van, de, van het Vlaams publiek of van, het, van een deel van het Vlaams publiek. Ja. Voor de, voor de Anglo-Saxische wereld is dat toch nog wel anders. Voor hen stopt die herdenking niet nu de, de 100-jarige herdenking is afgelopen. Zo, goed zo. Het volgende nummer is van Bram Vermeulen. Johnny heet het.
0: En uh, het verhaal is eigenlijk heel mooi. Ik, ik, ik vertel het graag op voorhand. Het is, Johnny is een 15-jarige jongeman die door de propaganda begeesterd wordt. En eigenlijk wil meegaan vechten aan het front. Maar mag nog niet omdat hij 15 Jongens, is. Jong ja. is. Maar faked een leeftijd. Ja. En hoe het met hem vergaat, dat hoort u vertellen door Bram Vermeulen.
1: Gelogen van zijn leeftijd Hij was wel groot, maar pas weer tien jaar Maar ze konden iedereen gebruiken daar Dus leeftijd, daar vroeg niemand meer naar Zijn moeder huilde zachtjes bij het afscheid Zijn vader was al vechter aan het front zijn laatste brief dateerde van maanden geleden alweer. Dus Johnny kon niet vragen wat hij ervan woont. Het was niet nodig lang te trainen. Dat deden ze al maanden niet meer. Gewoon een pakken helm en een geweer. Meer niet. Johnny werd direct getransporteerd. Heel anders dan ze hem vertelden, aan het lawaai en de verschrikkelijke stank. En dat ze altijd schreeuwden en altijd vloekten. En dan de verplichte sterke drank. Nee, er was niks prachtigs aan de oorlog, zoals ze thuis zo fraai hadden beloofd. Elke bom maakt de aarde meer blubberen. En niemand die daarin vrede gelooft. Elke bergen is een vriend overmakken. En iedereen is minstens even bang. Dus drinken ze hun flessen en zingen een lied. Dan duurt de angst tenminste minder lang. Een week is Johnny Murf geslagen. Deed hij al nergens meer iets van. Verdoofd door kou, door modder en door bommen. Wou hij alleen dat er een einde aankwam. Dus toen het bevel kwam, van ter aanval. Was Johnny zo gehoorzaam als een hond. Hij is nog twintig meter ver gekomen, toen een kogel zijn vermoeide lichaam wond. Ze konden hem niet redden, maar hij lag. De dus hij daar na uren helse pijn. Tegen de stank bedekte ze met aarde in de nacht. Dat bloester maar een graf voor Johnny zijn. Johnny. Een hoge officier kwam bij zijn moeder en heeft haar het verhaal verteld hoe hij voor het vaderland is gestorven. Nee, haar zoon had zich gedragen als een held. En voor zijn durf en zijn getoonde moed. Kreeg zij voor hem een ere metaal. Dat hing ze naast hetzelfde van zijn vader. een nu. En dat is dan het eind van het verhaal. Oorlog mooi was Dat ze hem nog steeds hadden verteld Dat je door plicht, Tucht Discipline Later echt Geëerd zal wonen als een held
0: Bram Vermeulen Het nummer Johnny Mooi nummer over een jongen van 15 Die naar het leger gaat maar omkomt Vandaag in Weet ik veel gaat het over de grote oorlog, over Ieper, met Peter Slossehoofd van het Toerisme. Daarnet ging het over het zwarte gat, dat eigenlijk onbestaande is na die herdenking, want er
2: komt van alle nieuwe dingen aan. Nog, hè? Maar er is toch zeker één iets wat ik graag zou willen vermelden, en dat is dat we sinds 1 juli in de Lakenhalen beschikken over een gloednieuw museum, ja. het Iepermuseum, met een Y, geschreven op de oude schrijfwijze, waarin we het verhaal vertellen van elf eeuwen Ieper. Dus de, vooral de middeleeuwse grootstad komt daarin aan bod, Ieper als vestingstad... Uh, dus een museum dat complementair is met het in Flanders Fields museum.
0: Want Yper, hebben we ook vandaag gehoord, is veel meer dan alleen de grote oorlog. Hè?
2: Dat klopt. Hé. Er is een, een veel ruimer verhaal te vertellen uh, dan dat. En dat doen we dus in het Ieper museum in de Lakenhallen.
0: Ja, en dat is alle dagen open.
2: Inderdaad, zeven dagen op zeven open.
0: Voilà. Um, dit weekend... U staat een druk weekend, uh, er, of er staat een druk weekend voor de deur. Inderdaad. morgen is er de slotdag uh, Vierdaagse van de IJzer en de Great War Remembrance Race. Dat is een wielerwedstrijd.
2: Een nieuwe wielerwedstrijd, inderdaad. Een nieuwe, nieuwe met Greg van Avermaat, blijkbaar. Greg van Avermaat is wellicht een van de kanshebbers, maar misschien ook wel Yves lampaard van, uh, van Radio 1. Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel?